0: Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Sitio Bangungot. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mga kulto na nananakit ng mga tao. Nabalitaan niyo rin ba noon na kapag malalim na ang gabi, sila raw ay nag-iikot at nagsasagawa ng ritual. Kaya raw nilang mahipnotismo ang biktima kaya naman sa itong sumasama sa kanila. Kadalasan nangyayari raw ito sa malalayong probinsya noon. Pakinggan natin ang mga kwentong karanasan na ipinadala ni na Red at Kurt. Kaluluwa ng mga kulto. Magandang gabi po sa lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Red. Ang kuwentong inyong mapakikinggan ngayon ay tunay kong karanasan na nangyari taong 2011 noong ako'y nasa ikatlong antas sa Kuleyo. Bilang mag-aaral sa isang pribadong eskwelahan sa aming lugar, Required sa amin ang umaten sa tinatawag na field education na kung minsan ay may mga nag-i-sponsor. Ito ay paghahanda sa amin upang maging isang magaling na gurong pang-akademy at pang-teolohya pagdating ng panahon. Pumupunta kami sa mga payak na probinsya. Kung minsan ay sa mga tribo para magturo at magbigay, ng anumang serbisyo na makakatulong kahit papaano sa mga mamumayan sa nasabing lugar. Sa pagkakataong iyon, napili ang aming field education sa Mindoro. Hindi ko na lamang po sasabihin ang eksaktong lugar kung saan. Ganon din ang mga tunay na pangalan ng aking mga nakasama para na rin sa kapakanan namin. Isang linggo kami roon upang magturo at magserbisyo sa mga katutubo nating mangyan. Sumapit ang araw at nakarating na nga kami sa nasabing lugar. Pagbaba sa mismong aplaya ay pansamantala kaming nagpulong para sa mga dapat gawin. Bumo narin ng mga grupo ang mismong facilitator para sa mga iaatas sa aming gagawin. Hindi malaki ang aming paralan at kakaunti lang kaming mga estudyante, kaya naman naging madali ang pag ng grupo. Eksakto na sampu kami na naatasa na magtungo sa medyo liblib na lugar. Hindi naman kami nangamba, dahil bawat lugar na pupuntahan namin ay may mga representative at mga kakilala ang aming paaralan na maaari naming tuluyan. Kami nga ay tumuloy sa simpleng tahanan ng mag-asawang ilawan. Sa pagkakatanda ko'y, mga katutubong mangyan sila, subalit sibilisado na. Maganda at mabuti ang pakikitung sa amin na mag-asawa. Malugod sila dahil napili ang kanilang bahay na aming paglagian. Hindi may tatanggi dahil talaga namang maayos ang pakikitungo nila sa amin. Ikatlong gabi namin sa tahanang iyon habang ako'y naghuhugas ng aming mga pinagkainan at ang mga kasama ko naman ay abalarin sa iba pang gawaing bahay, ay nagkaroon kami ng pag-uusap. Niginoong Ginuong Ilawan Natanong ko kung bakit sa tagal nilang mag-asawa Ay wala pa silang anak Sumagot si Ginuong Ilawan pero malayo sa tanong ko Sinabi niya kapag nagbahay-bahay kami Para mamigay ng mga relief goods at magturo Ay magingat kami Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa akin Para matulog Palagi naman sinasabi yun ni kinuong ilawan sa tuwing aalis kami ng umaga. Pero noong yun, ay tila kakaiba. Bigla kasi akong kinilabutan parang bang nagbibigay siya ng babala. Tama nga ang aking kutob. Ikaapat na araw namin ay naglibot-libot kami ng dalawakong kasama na si Jen at Kuya Jules. Malayo-layo ang aming narating, dahil sumakay pa kami ng kalabaw at tumawid sa ilog, hanggang abutin kami ng hapon dahil sa sobrang ganado ng aking mga kasama. Habang pa ay masaya naming minamasda ng magandang kapaligirang na palilibutan ng bukirin at mga burul. Kasama man namin si Kuya Alto na siyang nangangalabaw, ay hindi na kami roon sumakay. Sinabayan namin siya habang nakikipagkwentuhan. Habang kausap namin si Kuya Alto, ay napansin kong parang madaling-madali siya sa baglalakad. Kaya tinanong ko siya kung, Meron pa ba siyang ibang pupuntan? Sumagot siya na kailangang makatawid kami ulit sa ilog pabalik bago lumubog ng tuluyan ang araw. Tinanong namin sa kung bakit, pero hindi na siya sumagot pa. Nagpatuloy lang si Kuya Alto sa mabilis na paglalakad, kaya nagkatinginan kaming tatlong magkakaklase. Ramdam ko rin ang pagsilay ng kaba sa bawat isa habang sinusundan si Kuya Alto. Ang kaninang tawanan at masayang kwentuhan namin ay tila ba napalitan ng nakabibinging katahimikan na tanging mga yabag at kabog ng puso lang namin ang maririnig. Napatanong ako sa sarili kung ano bang mayroon hanggang sa namalayan na lang namin na lumubog na pala ang araw na tila tinakpan ng mga burol. Kitang-kita ko ang pamumutla ni Kuya Alto pagkalubog ng araw kaya nagkaroon ako ng hindi magandang kutob. Bigla alala ang mga sinabi ni Ginuong Ilawan tungkol sa pag-iingat. Agad akong napasign of the cross at nagdasal sa aking isipan. Napansin ako ni na Jen at Kuya Jules, kaya tinanong nila ako. Sa paraan ng pananalita nila ay damang-dama na ang takot na pumapagitan sa aming kalagitnaan. Nadagdagan ang aming katahimikan. Nadagdagan din ang tensyon. Dumagdag pa ang ingay ng mga kuliglig na paunti-unting dumarami. Kasabay ng mga alitap na nagsusulputan sa kung saan-saan. Magandang tingnan ang mga alitap-tap sa totoo lang. Pero nakakatakot pala ito. Pag sa ganoong lugar Pakiramdam ko Anumang oras Ay may susulpot sa aming harapan Na kung anong mayuwaga At katatakutan Napailing ako At muling napadasal sa isip Hanggang sasabihin ko ya Alto Na sumakay na kami sa kalabaw Narinig na kasi namin Ang pagaspas ng tubig Sa ilog Nagbilin sa bigla na oras na tumawin kami sa ilog ay walang mag-iingay, walang lilingon sa likod, walang pipikit, at walang gagawa ng kahit anong bagay na magbibigay atensyon sa kung anong makikita namin doon habang kami ay patawid. Napalunok ako sa kaba habang nakatingin sa mga kasama kong Kitang-kita sa muka ang matinding dala ng takot. Ramdam ko ng ang panginginig ng katawan ni Jen na parang anumang oras ay iiyak na. Mula sa pinakadulo ng kalabaw, ay niyakap ko ang aking mga kasama bilang pagpapalakas ng loob. Kasunod noon, ay biglang pinatay ni Kuya Alto ang flashlight na ikinagulat namin. Muntik pangang mapatili si Jen. Mabuti na lang ay natatpan ko na agad ang bibig niya. Nang unti-unti nang nasanay ang aming mga mata sa dilim, ay tumambad na sa aming mga mata ang ilog. Sinunod namin ang bili ni Kuya Alto habang dahan-dahang tumatawid sa ilog sakay ng kalabaw. Nakatingin lang ako sa harapan kung saan nangunguna si Kuya Alto habang hinahatak ang sinasakyan namin. Habang nakatuon sa kanya ay sinasabayan ko yun ang pakiramdam sa paligid at taimtim na dasal. Nagsimulang umihip ang hangin. Banayan ito, subalit kilabot ang hatid ng pagdampi sa aming balat na damakong mas lalong nanginig si Jen dahil sa takot at nang saglit ko siyang binalingan, ay tahimik na siyang umiyak. Nang nasa kalagitnaan na kami ng ilog, ay nagsulputang muli ang mga alitap-tap at sinundan na naman yon ng pang ihip ng hangin. Subalit sa pagkakataong iyon, ay may kalakasan na ang ihip ito at mas matinding kilabot na, ang hatid sa amin Kahit ako ay nagsimula na ring Manginimis sa takot Pagkatapos noon ay nakarinig kami ng tila mga himno Hindi pangkaraniwan. Himing na tila dasal Dasal na may dalang kilabot Na sumagad sa aming mga kalamnan at buto Palakasyon ng palakas hanggang sa magsulputan ang mga taong nakasuot ng bestilang puti mula sa aming harapan. Lumakas ng lumakas ang mga himno nila habang sumasalubong sa aming pagtawid. Habang palapit sila sa amin ay mas lalo kong nararamdaman ang pangangatog ng katawan ni Jen. Ganoon din ang sarili ko masumigpit ang hawak ko kay Kuya Jules na nasa aking harapan. Ginawa ko upang ipatid na tibayan ang loob. Sa tanang buhay namin ay ngayon lamang kami naka-encounter ng ganitong pangyayari. Huminto si Kuya Alto at hindi gumalaw habang ang mga nakabuting tao ay humihim nung naglalakad pasalubong sa amin na tila ba, hindi kami nakikita. Hindi namin maintindihan ang kanilang mga binibigkas pero magkagayon may nakakakilabot itong pakinggan. Para silang nagtatawag ng kung anong elemento habang nagpoprosisyon. Bago sila tuluyang makalampas sa amin, ay nakita ko pa ang dalawang tao na may bitbit ng patay na hayop. Hindi ko mawari kung anong klase ng hayop dahil manilim, pero sigurado akong nabalatan na iyon. Nang makatawid na ng ilog ang mga taong nakaputi ay mabilis na umabante si Kuya Alto, nakatawid kami ng ligtas sa ilog, kaya nakahinga ako ng maluwag. Pagdating namin sa pinakahighway ay nakaabang na palaroon ang iba naming kasamahan, pati na rin ang mag-asawang ilawan. Nang makita namin sila ay sabay-sabay kaming napaiyak ni na Jen at Kuya Jules. Kinabukasan ikalimang araw namin sa lugar. Oras ng pahinga sa umagang yun ng magkwento Si Ginuong Ilawan. Pinaniwalaan nilang mag pati na rin ang mga takaroon sa kanila na ang kanilang anak na 16 anyos na noon ay kinuha ng mga kulto. Kulto na kung saan ay kagaya raw ng nasa lubong namin habang tumatawid sa ilog. Mayroon daw simbahan noon sa pinakaliblim na lugar sa kanila na ang doon nagpapraktis ng pagiging kulto. Ayon daw po sa mga matatanda noon, nakita raw nila mismo ang itsura ng simbahan. Noon parao ay laganap na ang balita tungkol dito na tuwing alasais ng gabi ay tumatawid ang mga ito sa ilog bilang bahagi ng prosesyon at sa oras na maantala raw sila, ay kukunin ni kanila at gagawing alay. Pero mula raw nang maging usap-usapan ang tungkol sa kulto sa kanilang lugar, hindi raw nagpakita pa sa mga lolo at lola nila noon ang mga kaanib sa sinasabing kulto. Sa pagdaan ng panahon, ay wala na raw silang balita kung nasaan na ang mga ito at kung ano ang nangyari sa kanila. Ang sabi ni Ginuong Ilawan, baka raw multo ng mga kulto ang nakita naming tumatawid sa ilog at patuloy na gumagawa ng ritual. Matapos iyong mangyari sa amin, ay siniguro ng aming paaralaan na magiging ligtas na ang bawat field education. Salamat sa Joes dahil ligtas kami nakabalik sa nakakatakot na karanasang iyon. Kaya sa mga mahilig magbunta sa mga liblib na lugar, ay lagi tayong mag-iingat. Puno ng hiwaga at kababalaghan ng ating mundo. Kaya lagi nating baunin ang panalangin kahit saan man tayo. Magbuntahan. mula rito sa probinsya ng Batangas na nagtatrabaho sa lungsod ng Maynila. Sa araw-araw na biyahe papasok ng trabaho ay lagi kong nadadaanan ang isang establishmento na siya palaging nagpapaalala sa isa sa posibling kinahinatnan ng aking pinsan na si Kevin, na matalik rin, kaibigan. Naisip kong sumulat at ibahagi rito ang aking karanasan dahil sa napapanahon din naman. Ang bahagi ko ngayon ay isa sa mga bagay sa buhay ko na hindi ko malilimutan. Hanggang ngayon kasi ay walang malino na kasagutan sa kung anong tunay na nangyari kay Kevin. Nangyari ito noong taong 2002. Panahong kami ng aking pinsan ay katutungtong pa lamang sa unang antas ng high school. Sa lugar kung saan kami nakatira ay magkakalayo ang mga barangay. Medyo may kalayuan din ang aming paralan, subalit madalas ay nilalakad lang namin papunta at pabalik dahil hindi naman malaki ang aming bahon. Si Kevin ay may ibubuga pagdating sa akademya ang bang ako naman ay sa larangan ng sport. Ang totoo niyan ay dati akong manlalaro ng chess sa aming eskwelahan. Pagdating naman sa pagkigising lamuha ay bihira lang ang aking pinsan na magkikipag-usap sa ibang tao. Sa katunayan nga ay ako lang ang natatandaan kong kaibigan niya roon sa school. Gahit sabay kaming lumaki ay mas nakilala si Kevin bilang tahimik at mabait, habang ako naman ay maingay at makulit. Malayong malayo ang aming ugali, pero hindi yon nagingan lang para suportahan namin ang isa't isa. Noong simula ng pasukaan hanggang matapos ang first grading, ay naging maganda naman ang takbo ng lahat habang kami nag-aaral. Pagpasok ng second grading, ay doon na nagsimula ang lahat. Lumaganap ang balita tungkol sa pagkawala ng isang istudyante na malayo naman sa aming lugar. Dahil hindi pa naman ganun kauso ang social media, kaya lumalaganap lang ang mga balita dahil sa mga kwento-kwento ng mga tao at sa panunood ng TV. Dahil malayo naman ito sa Batangas kaya noong una ay hindi masyadong pinansin sa lugar namin ang tungkol sa nangyaring pagkawala ng nasabing bata. Subalit nang lumipas pa ang ilang mga araw, ay naalarma na rin ang karamihan. Tumaas kasi ang bilang ng mga batang nawawala. Nabuo na rin ang maraming kwento tungkol dito. May mga nagsasabing kinikidnap pang mga istoryante dahil kinukuha ang mga laman-loob at ibinebenta. Meron din naman nagsasabi na dahil sa panahong iyon ng pagtatayo ng mga matataas na establishment, kaya naman maraming nawawalang kabataan. Kinukuha raw kasi ang mga bata sa kapinapatay at ang dugo na maiisinasaboy sa mga haligi upang maging matatag. Sa dami ng mga kwentong kumalat, ay isa ang pinakakinatakutan ko. Ito ay ang paglaganap ng mga kulto. Naalala ko kasi noong buhay pa ang aking nanay. Madalas niyang banakot sa amin yun na kapag hindi kami umuwi ng maaga, ay kukunin kami ng mga kulto. Minsan nya na rin nasabi na sa kanilang probinsa sa Misamis ay laganap ang mga kulto. Tuwing hating gabi raw, nangangatok ang mga ito sa mga bahay-bahay at kapag pinagbuksan sila ng pinto, ay mapapasailanim ka sa kanilang kapangyarihan hanggang sa mapilitan kang sumama. Kaya nang maninig ko ang balita na lumaganap na rin ito sa aming lugar, ay talagang kinabahan ako. Dahil sa mga balita niyon, kaya naman nagpaabot na rin ng babala ang aming eskwelahan na mag-ingat. Napilitan din tuloy kami ni Kevin na sumakay ng jeep o makisamit kapag bauwi na. Nagkataon naman habang laganap ang ganoong balita, isang gabi ay naiwan akong mag-isa sa bahay. Sabi ng nag-iis naming bahin na ilang metro ang layo sa mismong pwesto ng aming bahay, ay isinama raw ng kapitan sa aming barangay ang aking tatay para sa paghahakot ng mga gamit at madaling araw na silang makakauwi. Hindi na ako nakapagreklamo dahil wala naman na akong magagawa. Naisip ko na lang na doon na muna ako matutulog kina Kevin pero bago pa ako lumabas ng bahay, ay mayroong kumatok. Pagbukas ng pintuan, ay naroon ang aking pinsan. Kasama rin pala ni na kapitan at tatay si Tio Atoy sa paghahakot ng gamit habang ang nanay niya na si Tia Miling ay nasa lamay naman dahil isinama ng mga kapo manggagawa nito sa simbahan. Noong gabing iyon ay nakitulog sa bahay si Kevin. Hindi niya man ganoon sinasabi sa akin alam kong natatakot din siyang mag-isa sa kanilang bahay. Bago kami matulog ay ginawa naming magpinsan ang mga bilin ng mga nagkakwento tungkol sa mga kultong lumalaganap. Ipinasok namin sa loob ng bahay ang aming tsinelas pati ang mga damit na nakasampay dahil maarin nila itong dasalan para mapasailalim kami sa kanilang kapangyarihan. Pinagkakalas ko rin mga tingting at isinabo sa palibot ng bakura namin pati sa bubong. Ang natirang piraso ay sinandal ko ng pabaliktad sa pinto ng bahay pagkasara ko rito. Ipinangharang ko na rin ang gawa sa kawaya naming sofa. Si Kevin naman ay naglagay ng mga asin sa bawat bintana sa loob mismo ng bahay. Ito ang pangontra para hindi ilalim at makuha ng kulto. Matapos naming magdasal ng aking pinsan ay natulog na kami kaagad. Naingit pang ako kay Kevin dahil ang bilis niyang makatulog habang ako ay isip ng isip sa kung anong pwedeng mangyari sa gabing yun, pakiramdam ko ay ang bagal ng oras. May mga pagkakataong napapapikit na ang aking mata. Subalit kapag may naririnig akong kaluskos ay agad din akong napapadilat. Hanggang sa napabalikwas na nga ako ng bangon dahil sa isang malakas na alulong ng aso mula sa kapitbahay namin na ko at napatakip ng kumot pagkarinig doon. Ayon kasi sa mga matatanda na kapag may asong umaalulong, ay may hindi magandang mangyayari. Katulad ng pagkamatay ng isang tao. Habang nakatalakbong ng kumot ay tumingin ako kay Kevin, pero tulog na tulog pa rin talaga siya, kaya naman ipinikit ko na lang ulit ang aking mata Subalit o malulung na naman ang aso. Sa pagkakataong iyon ay mas matagal at mas nakakikilabot na ang dala ng alulung na iyon. Hindi ko maintindihan pero biglang nagtaasa ng aking mga balahibo. Parang bigla akong nakaramdam ng nakakatakot na presensya na paligid-ligid lang sa amin. Yan ang ang nawala ang aking antok, lalo na nang makarinig ako ng mabibigat na yabag mula sa labas ng bahay. Simentado man ang aming bahay, pero rinig pa rin ang ingay sa labas dahil sa sobrang kataymikan. Noong una ay naisip kong baka si tatay na yun, subalit. Bigla rin pumasok sa isip ko ang kulto, kaya naman kahit natatakot ay marahan akong naglakad palapit sa nakasarang bintana ng aking kwarto. Hindi ko hinawi ang kurtina at hindi ko rin binuksan ng bintana. Nakiramdam lang ako ng mabuti. Doon ay dinig na dinig ko ang mga bulungan na hindi pas sa tatlong katao. Hindi ko alam ang eksaktong sinasabi nila pero hindi maganda ang dating ng mga yun sa aking tainga. Nakakatakot at nakakikilabot. Muling nagtaasa ng aking mga balahibo at umabot ang kilabot hanggang sa aking ulo kaya napatagbo ako pabalik sa kama at inuyong-ulog si Kevin para magising. Ilang saglit pa ay lumakasang nakakikilabot nilang bulungan. Doon ko napagtanto na parang nagdadasal sila o nagri-ritwal. Nasulyaban ko pa ang mga anino nila sa bintana na kasi siguro akong papunta sila sa likod namin. Napatakit na naman ako ng kumot habang ginigising si Kevin pero tunog mantika talaga siya. Umumot lang siya sa akin saglit, pero bumalik din sa pagtulog. Hanggang sa makarinig na ako ng tatlong magkakasunod na mahinang katok galing sa likod bahay. Dahil doon ay mas lalo akong kinilabutan na parang lulobo na ang ulo ko at sasabog na ang aking dibdib sa sombrang takot niyug ko ng malakas si Kevin para magising pero laking gulat ko dahil bumubulong na rin siya ng katulad sa mga nasa labas kanina. Subalit alam kong sa oras na yun ay tulog na tulog siya. Sinampal ko siya para magising pero hindi yun ang epekto. Mas lalo lang lumakas ang pagsasalita niya ng kung anong lingwahe na hindi ko maintindihan. Ang sinasabi niya ay parang isang ritual o dasal na nag-aanyaya ng kung anong nakakikilabot na hindi pangkaraniwan. Habang nagpapatuloy siya sa pagbigkas ay palakas naman ng balakas mga katok sa likod ng bahay, sa lakas ng pagkatok nila sa pinto, pakiwari kung ay oras ay maaari na iyong mabuwag. Dahil sa hindi ko alam ang gagawin ko ay tumakbo na lang ako palabas ng kwarto at binuksan ng mga ilaw, uubod lakas din akong sumigaw ng saklolo sa pagbabakasakaling marinig ng kapitbahay. Subalit isang malakas na alulong ang sumukli sa aking pagsigaw. patuloy ang tulog na si Kevin sa pagsasalita ng kakaibang lingway pati narin ang malakas na pagkatok sa pinto sa likod bahay. Kahit na natataranta ako, ay binalikan ko ang aking pinsan. Pinilit ko talaga siyang gisingin, pero walang talab. Hanggang sa marinig ko na lang na tila, nabuwal na ang nakasarang pinto sa likod ng aming bahay. Dahil sa sobrang dala ng takot ay nawala na sa isip ko ang mga dapat gawin. Napatagbo na lang ako palabas ng bahay ni hindi ko na nga namalayan kung paano ko nabuksan ang pinto namin na hinarangan ko pa ng sofa gawa sa kawayan. Hindi pa man ako nakalalayo ay naaaninag ko na sina tatay at tiyo atoy. Napaiyak ako habang humihingi sa kanila ng tulong kaya agad silang tumakbo sa bahay para balikan si Kevin pero naabutan nilang nahihimbing ng tulog. Ang aking pinsan. Kinabukasan, matapos ang nangyari kaninang madaling araw, ay hindi ako pumasok sa school. Kahit tanong pilit ni tatay at ni Kevin ay mas pinili kong magkulong sa kwarto. Hindi pa rin kasi talaga maalis sa isipan ko ang mga nangyari. Kahit pa sinasabi ni tatay sa akin na guni-guni ko lamang iyon, ay alam kong totoong-totoo ang nangyari. Inabot na lang ako ng tanghali kakaisip kung babalikan nila ako o si Kevin. Dala ng matinding pag-iisip magaban ng alas tres ng hapon ay nakatulog ako at nagising din kinagamihan dahil sa yugyug ni Tia Miling. Alas djist na pala ng gabi at napahaba ang aking tulog. Ang mas ikinagulat ko ay nang sabihin ni Tia na hindi para umuwi si Kevin sa kanila. Isa lang talaga ang pumasok sa isipan ko noong mga oras na sinabi niya iyon. Nakuha ang pinsan ko ng kulto. Kinwento ko ang lahat ng nangyari kay Tia at pareho kaming napaiyak habang ipinapanalangin na makita ang aking pinsan. Sina tatay at tiyo Atoy naman ay nakipag-ugnayan sa aming barangay para hanapin si Kevin. Magmula ng mawala si Kevin hanggang ngayon ay hindi pa rin namin siya nakikita marami nagsasabi na baka inialay na ang dugo niya sa mga ginagawang establishment noon o kinidnap para kunin ang laman loob at ibenta o kinuha ng kulto. Pero para sa akin ay natangay nga siya ng kulto matapos may mangyari sa bahay noong gabing iyon. Bilang pamilya niya, masakit man pero hindi na kami umaasang babalik siya sa haba ng panahon. Pero palagi naming pinananalangin na kung nasaan man si Kevin ay maging mapayapa ang kanyang kalagayan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig. Bago po ako tuluyang magpahalam ay nais ko lang mag-iwan ng paalala sa lahat Napalagi tayong mag-ingat at humingi ng gabay sa Ama. Iyon lamang po. Maraming salamat.